0: Wer hat in Venezuela gerade das Sagen? Der Präsident Maduro? Sein Herausforderer Guaido von der Opposition? Oder sogar die USA? Politikredakteur Benedikt Peters erklärt in dieser Folge, wie es zur Staatskrise in Venezuela kam und wer sich im Machtkampf durchsetzen könnte. Heute ist Donnerstag, der 24. Januar. Ich heiße Jean-Marie Magro und Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Venezuela steckt seit Jahren in einer politischen und wirtschaftlichen Krise. Es fehlt an Lebensmitteln, Medikamenten und auch an Toilettenpapier. Die Inflation liegt bei einer Million Prozent pro Monat. Präsident Nicolas Maduro hat das Parlament schon im Sommer 2017 entmachtet. Viele Regimekritiker sind eingesperrt oder ins Exil geflohen. Drei Millionen Menschen haben das Land inzwischen verlassen. Proteste hat Maduro blutig niederschlagen lassen. Lange war sich die Opposition nicht einig, was sie gegen Maduro tun soll. Bis jetzt. Anfang Januar wird der 35 Jahre junge Oppositionspolitiker Juan Guaido Vorsitzender des Parlaments. Er erklärt Maduro den Krieg, bezeichnet den Präsidenten als Thronräuber und stachelt die Menschen zu neuen Protesten an. Zehntausende Venezolaner folgen seinem Aufruf. Am Mittwoch hat sich Guaido vor tausenden Anhängern zum Interimspräsidenten erklärt. Guaido leistet hier den symbolischen Schwur auf das Amt. Kurz danach meldet sich der US-Präsident Donald Trump zu Wort. Er erkennt Guaido als Interimspräsidenten an und ruft Amtsinhaber Maduro dazu auf, seine Macht friedlich zu übergeben. Die EU, zahlreiche lateinamerikanische Regierungen und die Organisation amerikanischer Staaten schließen sich der Forderung von Trump an. Und Maduro? Der findet das alles überhaupt nicht lustig. Er hat die diplomatischen Beziehungen zu den USA abgebrochen. Und die USA halten eine militärische Invasion in Venezuela mittlerweile nicht mehr für ausgeschlossen. Über die Staatskrise in Venezuela spreche ich jetzt mit unserem Lateinamerika-Experten Benedikt Peters. Benedikt, wer bestimmt denn eigentlich gerade, wer in Venezuela Präsident ist?
1: Das bestimmen letztendlich die Venezolaner selber, das ist gar keine Frage. Es gibt im Moment natürlich viel rhetorisches Geplänkel und es gibt Gerede seitens Maduro eben, der natürlich stark in Bedrängnis ist von einer US-Verschwörung, von einer Invasion etc., Aber letzten Endes ist die entscheidende Frage, sind es die Venezolaner, die eine kritische Masse hinbekommen, die auf die Straße gehen und dann am Ende halt das Regime stürzen oder eben nicht. Kommt es da eigentlich
0: überhaupt darauf an, was die Ausländer sozusagen, also die Amerikaner, die Europäer oder andere lateinamerikanische Staaten sagen oder ähm,
1: ist das eben völlig wurscht für die
0: Debatte vor Ort?
1: Das ist nicht völlig wurscht, ganz im Gegenteil. Es wird in Venezuela sehr genau verfolgt, wer sagt was. Das hat dann auch natürlich eine Auswirkung. Ein Beispiel ist eben die Rhetorik der USA, die ist ja im Moment sehr harsch. Also ähm, Trump redet ganz klar, davon, dass alle Optionen auf dem Tisch liegen, so hat er das wörtlich gesagt. Er meint damit eine militärische Option, das heißt eine Invasion. Das wiederum ist eben halt in Lateinamerika, auch in Venezuela im Speziellen, sehr äh, negativ besetzt, weil die Leute Erinnerungen haben an verschiedene Invasionen und Einmischungen der USA in Lateinamerika. Aber was wäre denn jetzt zum Beispiel die Alternative zu einer
0: militärischen Invasion, um Maduro loszubekommen, wenn das denn das Ziel sein
1: Die Alternative, die auf dem Tisch liegt, das ist ganz klar, dass man weiterhin Gespräche führt. Einerseits sowohl mit dem Maduro-Regime als auch mit der Opposition und andererseits den internationalen Druck erhöht. Dafür muss man ja nicht von einer Invasion reden. Dafür hat man andere Möglichkeiten. Man kann wirtschaftlich zum Beispiel gegen das Maduro-Regime weiter vorgehen. Gleichzeitig wäre es aber wie gesagt auch wichtig, mit dem Maduro-Regime zu reden. Und da denke ich, wäre die richtige Option, dass andere Staaten so ein bisschen in die Bresche springen würden. Zum Beispiel Mexiko. Mexiko hat ja jetzt eine äh, linkspopulistische Regierung, die aber demokratisch gesehen auf jeden Fall auf einem soliden Fundament steht. Und die wird grundsätzlich international akzeptiert, weil sie links ist, wird sie aber auch vom Maduro-Regime akzeptiert. Das heißt, die bleiben in dieser neutralen Rolle und könnten diese Vermittlerposition einnehmen. Die können in alle Richtungen reden und man könnte ja zumindest versuchen, dann zu einer friedlichen Lösung zu kommen.
0: Du hast gerade eben den Herausforderer Guaido angesprochen. Was
1: ist das für ein Typ? Guaido ist eine große Überraschung, kann man glaube ich sagen. Also der ist im Januar, hat er die politische Bühne betreten, vorher kannte den im Prinzip niemand, also zumindest international nicht. Der ist 35 Jahre alt, ist ein Ingenieur und hat sich dann als Parlamentarier auch zum Präsidenten eben des venezolanischen Parlaments wählen lassen. Dazu muss man wissen, das Parlament hat nur noch so eine symbolische Funktion letzten Endes. Aber immerhin die. Und dann, wie gesagt, hat Guaido sich zum äh, Parlamentspräsidenten wählen lassen und hat dann so die mediale Aufmerksamkeit um die neuerliche Vereidigung von Maduro genutzt, der Guaido, um zu sagen... Maduro ist eigentlich kein legitimer Staatschef mehr, hat diese Demonstrationen jetzt angekündigt, die gestern stattgefunden haben und den Auftritt hat er dann wiederum genutzt gestern und gesagt, ja, ähm, ich bin der legitime Präsident. Er ist Wenn in die Folgen gegangen. Genau, er ist in die Folgen gegangen, kann man sagen.
0: Wo läuft das hin? Werden jetzt einfach äh, Parlamentspräsident und Präsident äh, eben gegeneinander Sturm laufen und im Zweifel schießt dann eben das Militär, weil es auf Seiten von
1: Maduro ist? Also es muss irgendwann eine Lösung geben. Kein Land kann ja zwei Präsidenten haben und zwei Regierungen. Und dann lässt man das einfach so nebeneinander stehen. Wenn die venezolanische Armee sagt, wir entziehen Maduro die Unterstützung, wir gehen auf die Seite Guaidos, dann hätte man sozusagen da den Regimewechsel. Siehst du das kommen? Ich halte das für recht unwahrscheinlich, weil eben... Es sehr enge Verquickungen gibt zwischen der venezolanischen Armee und äh, der Maduro-Regierung und diese Leute hätten allesamt sehr viel zu verlieren, wenn es jetzt halt eben einen Regierungswechsel geben würde. Und deswegen glaube ich, dass die eigentlich bis zum Schluss irgendwie äh, kämpfen wollen. Das Einzige, was das abwenden könnte, wäre eine Amnestieregelung. Mexiko könnte irgendwie versuchen, eine Amnestieregelung zu schaffen für, ja, vielleicht sogar für Maduro, eine Exilregelung oder was auch immer. Und ganz vielleicht würde er dann irgendwie klein, klein beigeben. Aber es ist genauso ein realistisches Szenario, dass es halt eine, einen blutigen Ausgang gibt in Venezuela.
0: Vielen Dank, Benedikt Peters. Gerne. Und jetzt habe ich noch drei weitere Nachrichten für Sie. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, hat von den Staaten mehr Einsatz für den Klimaschutz gefordert. Auf dem Wirtschaftsforum in Davos hat Guterres gesagt, die Erderwärmung sei das größte Risiko für die Menschheit und die Wirtschaft. Und gerade sei die Welt dabei, so wörtlich, das Rennen gegen die steigenden Temperaturen zu verlieren. Die Staaten müssten sich dafür endlich von den fossilen Energien wie Öl und Kohle verabschieden. Die französischen Gelbwesten wollen bei der Europawahl im Mai antreten. Bisher stehen auf ihrer Kandidatenliste zehn Namen. Spitzenkandidatin ist die Krankenpflegerin Ingrid Lewavasseur. Einer Umfrage zufolge könnten die Gelbwesten bei der Wahl in Frankreich mit 13 Prozent auf den dritten Platz kommen. Die Gelbwesten demonstrieren seit Mitte November gegen die Reformpolitik des Präsidenten Macron. Bei den Protesten ist es in Paris immer wieder zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. Justizministerin Katharina Barley möchte die Mietpreisbremse um weitere fünf Jahre verlängern. Wegen der Mietpreisbremse dürfen Eigentümer höchstens zehn Prozent mehr als die ortsübliche Vergleichsmiete verlangen, wenn sie eine Wohnung wiedervermieten. Es gibt allerdings Ausnahmen. Zum Beispiel fallen Neubauten nicht unter die Vorschrift. Kritiker beschreiben die Mietpreisbremse als wirkungslos. Barley sagte, dass die Vorschrift zwar die Versäumnisse der Wohnungsbaupolitik der vergangenen 30 Jahre nicht heilen könne, aber wenigstens verlangsame die Mietpreisbremse den Anstieg der Mieten. Das war der SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Auf der Seite 3 geht es heute um den Lebensgefährten von Natalia Wörner. Heiko Maas reist seit einem Jahr als deutscher Außenminister um die Welt. Aber niemand weiß so richtig, wofür er eigentlich steht, schreibt Daniel Brössler. Vielen Dank fürs Zuhören und Adieu.